1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch stammtisch zur Besprechung des Films Bob Marley One Love. Ich bin der One Stu und heute bei mir ist die One Melanie. Hallo. Hallo. Melanie, kurze Frage, bevor wir beginnen, diesen Film zu rezensieren. Wie stehst du denn zu Bob Marley und wie stehst du denn zu Reggae-Musik?
0: Also, ich kannte Bob Marley schon davor, ne? Also, man kennt diesen Herrn ja irgendwie schon so ein bisschen, außer man lebt unter einem Stein. Ich kannte ihn halt Aufgrund drei Sachen halt. Ich kannte ein paar Songs. Mhm. Ich wusste, dass er aus Jamaika ist. Ne? Also habe ich ihn immer mit Jamaika assoziiert. Mhm. Mit der Reggae-Musik natürlich. Und halt drittens mit dem Marihuana-Konsum. <lacht> ja.
1: Ja, dann, ich kann mich hier direkt äh, ranhängen, das trifft auch auf mich zu. Also, ich wüsste halt ein paar Songs von Bob Marley, die ich auch kenne, die ich auch ganz gut finde. Ähm, ich verbinde mit ihm auch Jamaika, ich verbinde mit ihm Rastafari, ich verbinde mit ihm Ganja, also Marihuana ähm, und ich verbinde mit ihm auch, dass er halt einer dieser Künstler ist, der auch viel zu früh verstorben ist. Aber... Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, ich, ich, also ich finde seine Musik okay, ich finde sie ganz schön, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich äh, würde mir jetzt glaube ich kein Album von ihm kaufen.
0: Also ich habe vor dem Film sogar ein Album, also das Album Exodus, worum es in dem Film geht, angehört hm. und ich, ich eigentlich ist das wirklich sehr chillig, <lacht> das ist eigentlich wirklich ja. ein sehr gutes Album, muss man sagen. Aber ähm, ich würde mich auch nicht als Fan bezeichnen, weil ich viel zu wenig über ihn wusste.
1: Ja, wir wollten ganz gerne diesen Podcast auch mit unserem Kollegen Manuel machen, der ein anscheinend großer bob Marley und reggae fan ist. Der hat es leider nicht geschafft. Uh. Der hört uns aber jetzt bestimmt mit großer Neugier-Interesse und zu und wird uns wahrscheinlich jetzt alles um die Ohren hauen, was wir irgendwie jetzt falsch sagen. Deswegen möchte ich gar nicht so viel mehr über bob Marley <lacht> sagen. Wie gesagt, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, hört da mal rein. Das ist schon definitiv eine musikalische Größe. Aber, und das... Wusste ich auch nicht. Er war auch wirklich sehr wichtig äh, wegen seinem Aktivismus, vor allem in seiner Heimat Jamaika. Denn, und da können wir jetzt mal rüberschwingen zum Film, ähm, der Film beginnt ja damit, dass wir erfahren, dass so in den 70er Jahren es ja wirklich ja, gewalttätige Unruhen gab in Jamaika oder auf Jamaika. Und äh, da nicht die Frage, wusstest du davon?
0: Ich glaube eher nicht. Ja. Also, Dann sind
1: wir auch schon wieder hier zusammen, zu zweit.
0: Ja, ja ne? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ich, ich, war halt, äh, schon nicht perplex, aber ich war halt schon verwundert, weil, wenn ich an Bob Marley denke, dann denke ich halt an das, was wir schon gesagt haben. Ich wusste aber halt nicht, dass es in Jamaika damals, dass der Film spielt hauptsächlich so Ende der 70er, ich würde sagen so von 75 bis 79, ähm, ist da wirklich die, ja.
0: 1976 bis 1978
1: ungefähr. Das ist super. <lacht> ähm, also in dieser Zeitspanne muss es wohl wirklich drunter und drüber gegangen sein mit viel, viel Gewalt. Also Jamaikaner, die Jamaikaner töten. Ähm, ich muss aber leider sagen, ich finde der Film macht keinen guten Job, mir zu erklären, warum das denn überhaupt so ist. Ich finde, der hat mich so als Zuschauer so in diesen Konflikt reingeworfen. Hier ist der Konflikt, hier ist Bob Marley, mach was draus. Ähm, wie ist es dir da gegangen?
0: Boah, ich finde, da spricht das spricht eigentlich schon fast mein größtes Problem mit dem Film an.
1: Ähm,
0: also das ist eh, dass der Film so wenig erklärt, weißt du? Ja. Allein diese, also es wird so, so wirklich so ein paar Schlagworte werden schon erwähnt. Ja, es gibt diese politischen Spannungen. Es gab, ähm, was war denn das? War das der Präsident oder das nennt man nicht mal den Präsidenten, oder?
1: Ja, ich glaube irgendwie Kanzler und dann gab es noch irgendwelche so, so ich nenne es mal so Gangstergruppierungen, die sich auch gegeneinander ans Leder wollten. Das war alles sehr undurchsichtig. Also ich glaube halt, wenn man davon äh, Ahnung hat, wenn man da weiß, wenn man sich ja vorher reingelesen hat, dann dürfte das kein Problem darstellen. Aber jetzt für so zwei ich nenne mal Neulinge wie uns beiden, die eigentlich dachten, in Jamaica Jamaika halt, wird einfach seit Jahr und Tag eine ruhige Kugel geschoben und keine Kugel abgeschossen, <lacht> äh, wirkte das schon nicht befremdlich, aber ein bisschen seltsam, weil, wie gesagt, ist da auch, es gibt sehr Wenig Erklärung. Sehr, sehr wenig. Ja,
0: das ist auch immer mein Problem. Ich überlege immer von einem Film, soll ich jetzt mich nochmal schlau machen oder soll ich das im Nachhinein machen? Und eigentlich entscheide ich mich immer dafür, mich nicht schlau zu machen, damit ich halt eben gucken kann, wie der Film auf jemanden wirkt, der keine Ahnung hat. Und ich hatte jetzt keine Ahnung und das war also mal von den politischen Spannungen abgesehen und davon, dass man keine Ahnung über das politische Konstrukt wirklich hat und dann auch nicht bekommt, fand ich es auch schwierig. Ich wusste zum Teil nicht, wer diese ganzen Leute um ihn herum sind. Wir haben wirklich eine, einen Haufen von Charakteren, okay, die meisten sind jetzt nicht so relevant, aber zum Beispiel, da waren auch so zwei, die sind irgendwie dann plötzlich so random aufgetaucht und es wurde zum Beispiel auch nicht wirklich erklärt, wer sind diese beiden überhaupt, weil die irgendeine Wichtigkeit hatten und es wurde noch den Namen gedroppt, aber für Leute, die keine Ahnung haben, man versteht nicht, diese ganzen Menschen um ihn herum sind. Außer jetzt halt so Manager, Frau, ne, sowas.
1: Genau, ja. Aber das also du meinst, glaube ich, diese, diese, diese beiden Gangsterbossen nächsten genau, Mal. Genau, ja. Genau, ja. Ich wäre, glaube ich, damit, ich wäre fein damit gewesen, wenn die halt so eingeführt werden und wenn die weiter genutzt worden wären als Figuren. Aber es ist ja wirklich so, hier sind sie, die brauchen deine Hilfe und dann ist das erledigt. Ja. Und ich glaube, der Film hat halt das Problem, was viele Biopics haben, er möchte einfach zu viel. Oh, definitiv. Weil dieses, weil das Leben und Wirken von Bob Marley ist halt so groß und mannigfaltig, dass in 105 Minuten Film zu quetschen, ist so gut wie unmöglich. Dazu will der Film auch noch erzählen, wie, der, wie war Bob Marleys Kindheit. Dazu will der Film erzählen, äh, wie steht er zu der Rastafari Bewegung, wo ich auch sagen muss, es war auch für mich komplett komplett neu. Ich kannte den Begriff Rastafari, aber für mich war Rastafari einfach so ein Begriff wie Hippie oder so. Dass es aber wirklich eine Art Religion ist, das war mir komplett neu. Und auch da muss ich sagen, äh, war es so ein bisschen wie ab ins kalte Wasser und versucht zu schwimmen. Und ähm, manchmal funktioniert das, aber bei Bob Marley One North ist das Problem einfach: Da ist so viel kaltes Wasser und so wenig. Raum zum Schwimmen, dass ich auch irgendwann es leid war, mich zu fragen, was bedeutet das, was bedeutet das und habe es versucht einfach so hinzunehmen und das hat manchmal funktioniert, aber manchmal waren diese weißen Flecken in meinem Hirn äh, einfach zu groß, dass ich einfach wirklich Probleme hatte, diesen Film genießen zu können.
0: Ja, er war halt wirklich überfordernd. Also allein in der ersten Stunde saß ich da wirklich und ich war einfach ein bisschen sehr über... Also ich war überwältigt, weißt du, einfach von den ganzen mhm. Themen, die aufgemacht wurden, die einem so ins Gesicht geklatscht werden. Ähm, es ist, äh, ja, also allein, wenn man das mal alles aufzählen würde, was in diesem Film passiert. Und er geht nicht mal zwei Stunden. Ja. Das ist wirklich... Das ist wirklich krass. Und das Problem ist, dadurch, dass er eben so viel will... Geht er nicht tief? Oder siehst du das anders? Ich fand, er hat dann das Problem gehabt, dass er nicht so richtig die Themen so ähm, hm. vertiefen konnte und dadurch irgendwie dann doch ein sehr oberflächliches Bild blieb im Endeffekt.
1: Ja, total. Da gebe ich dir komplett recht. Ich würde sagen, Bob Marley One Love ist ein Film der Behauptungen, weil er ganz viele Sachen behauptet, aber sie nicht wirklich zeigt. Ja. Also er behauptet halt eben, dass Bob Marley eine schwierige Kindheit hat, zeigt uns aber kaum etwas davon. Ja, Er behauptet, dass er und seine Frau, gespielt von Lashana Lynch, einen großen Ehekrach haben, aber dieser Krach bricht irgendwann einfach nur aus und du fragst dich irgendwie, aber wie kam es jetzt zu dieser Übersprungshandlung, dass der Streit, jetzt Jetzt, äh, explodiert. Was war davor vorgefallen? Weil da wirklich viel zu wenig dann, äh, ich sag mal, es wird zu, zu wenig Dynamit äh, angeliefert, und um, um die Explosion zu rechtfertigen, die dann kommt. Das stimmt. Ähm, und ich, ich meine, es ist ja so ein gegenwärtiges, so ein gegenwärtiger Kritikpunkt, den sich ganz viele Filme gefallen lassen müssen, nämlich, ihr seid zu lang. Bei Bob Marley One Love würde ich aber gegenteilig sagen, ich glaube, das wäre ein Film gewesen, der hätte auch gerne eine halbe Stunde mehr verkraftet, weil dann hätte er mehr Zeit gehabt. Oder aber, und das wäre, glaube ich, meine, mein mein Favorit gewesen, äh, in, äh, was die Alternativen angeht. Lass einfach das Zeug raus. Ähm, ja. Ich finde, ein gutes Biopic muss nicht zwangsläufig das Leben von A bis Z durchleuchten. Such dir doch einfach ein paar markante Punkte aus. Und in dem Fall gibt es ja auch so eine Phase in dem Film, wo du sie das auch machen. Und zwar, wo es darum geht, äh, wie sie dieses Album Exodus aufnehmen oder ja. wie dieses Album entsteht. Konzentriere dich doch einfach nur da drauf. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Steve Jobs Film mit Michael Fassbender von Danny Boyle.
0: Den habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Der ist halt wirklich großartig und der macht das ähnlich. Der, der guckt sich einfach vier Punkte im Steve Jobs Leben aus und mhm. ackert die ab in zwei Stunden. Das ist ganz toll. Und danach hast du auch, also ich zumindest, das Gefühl, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über diese Figur. Nach Bob Marley One Love bin ich, was Bob Marley angeht, ehrlicherweise genauso schlau wie vorher.
0: Ich habe mehr gelernt, ne, auf jeden Fall, weil ich ja wirklich keine Ahnung hatte. Aber das Problem ist, ich habe nicht so viel über ihn, also über seine Persona, über wie war sein Charakter gelernt, weißt hm. du? Also so wirklich ja. dieses tiefgründige, weißt du, ich ich glaube, das Problem ist, das haben viele Biopics, dass sie zu viel wollen, dass sie zu sehr die Fakten abarbeiten. Ich finde, ein Biopic, das das sehr gut gemacht hat, mir zu erklären, wer die Person ist, ist Rocket Man, falls du das gesehen hast. Ja.
1: Ich finde, ja, das dich. war
0: so ein Film, der ist richtig tief gegangen. Weil, aber auch wahrscheinlich deswegen, weil Elton John halt selber an dem Film beteiligt war, ne? muss jetzt sagen, Bob Marley lebt nicht mehr, aber es haben ja auch seine Frau und seine Kinder zum Teil mitgewirkt.
1: Ganz ehrlich, wir haben es ja äh, den Abspann äh, auch zusammen angesehen und es ist sehr witzig, der Abspann besteht ohne Witz. 40 der Namen haben Marley als Name. Ja, das stimmt. Es ist, ist sehr deutlich, ja, ja. ja. Ähm, und ich kann das schon verstehen, dass man natürlich will, dass sein Vater oder sein, sein Ehemann gut dasteht. Und ich finde, dass Bob Marley auch mehr positive als negative Seiten hat. Aber ich fand ihn in der Darstellung manchmal auch immer ein bisschen zu überhöht. Das soll, finde ich auch. Also er, er wirkte auch immer unfehlbar. Hm. Und was mich ein bisschen gestört hat, hm. ähm, ist es ja bekannt, dass er gestorben ist und das, also der Film hört ja 79 ungefähr auf oder 78 und er ist ja drei Jahre später dann an Krebs gestorben ähm, und ich finde, dass der Film, vielleicht das hätte ein bisschen kritischer beleuchten sollen, dass diese Rastafari-Bewegung zwar ihm auch gut getan hat, aber letztlich vielleicht auch mit dafür gesorgt, hat, dass er gestorben ist, denn mhm. ähm, er hat sich ja äh, zu spät oder gar nicht äh, behandeln lassen wegen seinem Krebs und das eben auch wegen seines Glaubens, diese äh, Rastafari-Bewegung ähm, und ich denke mir so, klar kannst du das machen, das ist dein Leben, auf der anderen Seite, du, er hatte damals aber auch schon gefühlt 30.000 Kinder, ich meine der war ja sehr, also was Fortpflanzung angeht, war Bob Marley sehr aktiv unterwegs, das er, kann man glaubern. Er war blessed. <lacht> Genau, er war, er, er war blessed und das war auch so eine Sache, die mich gestört hat, er kommt irgendwie nach Hause, da, da schwören dann irgendwie 30 Kinder um ihn rum und das sind irgendwie alle seine und danach haut er einfach ab und, und fliegt nach Europa und bleibt da gefühlt äh, eineinhalb Jahre, wo ich mir auch denke, aber warum, dann dann macht doch nicht so ein Fass auf und sagt, er ist ein toller Vater, wie soll er ein toller Vater sein, wenn er zumindest laut Film ewige Zeiten ähm, nicht bei seiner Familie ist, sondern in Europa. Das, ich das sind so Kleinigkeiten. <lacht>
0: ja, das Ding ist halt auch, das hatte ich auch gelesen mit dieser, mit der Krankheit. Ne? Also die Rastafari-Religion, zumindest wie das da stand, das, er konnte dann halt wirklich nicht irgendwie diese, ich sag mal, ähm, normale Behandlung, die man dann normalerweise gemacht mhm. hätte, wenn man die Diagnose bekommen hätte, das konnte er nicht machen, weil das gegen die Religion gesprochen hatte. Und dann ist er ja wirklich nach Deutschland gegangen und ist zu irgendeinem so alternativen Doktor gegangen, der auch wirklich sehr, ähm, sehr merkwürdig zum Teil sein soll. Also der wurde sogar zum Teil mhm. verklagt, weil er so komisch alternative Heilmethoden anwendet und hat dann da versucht, irgendwie Hilfe zu holen. Mhm. Äff, ich weiß auch nicht. Also das war auch irgendwie so ein sehr kritischer Punkt in seiner Biografie scheinbar. Aber ähm, ja, das kann man irgendwie auch nicht so richtig, ist schwierig irgendwie nachzuvollziehen mit der Krankheit, was da alles passiert ist.
1: Ja, ich hatte halt immer nur für mich das Gefühl, wenn er für sich entscheidet, er möchte diesen Weg hm. gehen, dann ist das seine Sache, das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, es ist halt eine sehr egoistische Entscheidung, wenn man halt zu Hause irgendwie zwölf Kinder und eine Frau hat. Weil dann ist man eben auch noch für die verantwortlich. Und äh, ich finde es dann ein bisschen, ja, egoistisch dann zu sagen, nee, ich will das aber nicht. Aber gut, das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich kann da jeden verstehen, der das anders sieht. Ähm, und, äh, es wird mir vom Film halt einfach nicht so richtig rübergebracht. Da überhöht der Film mir ja die Figur Bob Marley ein bisschen zu sehr. Ich würde aber jetzt mal gerne äh, so eine Kurve machen, weil was wir jetzt gesagt haben, klang jetzt eher sehr negativ.
0: Ja, das stimmt. Das,
1: das, und das kann man, also ich kann von meinem Teil auch sagen, ähm, ich würde diesen Film jetzt nicht grundlegend empfehlen, ich würde aber auch nicht komplett abraten, ihn zu gucken. Das ist ein solider Film, den ich mit, äh, mit einem Vokal und einem Konsonanten äh, beschreiben könnte, denn nämlich der Film ist okay. Ähm, das mich, heißt aber, ja. ja, bitte?
0: Lass mich doch vielleicht an der Stelle mal ein paar positive Sachen sagen, wenn es geht. <lacht> ja, um,
1: gerne. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass der Film ja auch positive Sachen hat. Genau. <lacht> denn, denn zu einem Okay heißt, heißt gehört ja nicht nur, der Film ist schlecht, sondern auch der Film hat gute Seiten. Und was ich zum Beispiel ganz gut fand, ist, dass der Film rudimentär, aber zumindest ist es drin, uns zeigt, wie er arbeitet, wie er ja. mit Musikern zusammenarbeitet. Gerade eben, wir haben es schon erwähnt, das Album Exodus. Und es ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt, wie zu dieser Song Exodus entsteht, aber es wird zumindest gezeigt. Liebe Grüße hier an der Stelle an Bertley Cooper, sorry Maestro, aber das hast du echt nicht gut hinbekommen in deinem Film. <lacht> Und bei One Love, ich will nicht sagen, dass sie sich Mühe geben, aber sie implementieren es zumindest in die Handlung. Wie hast du es denn gefunden, als dir endlich mal nach langer Zeit gezeigt wird, okay, so macht Bob Marley Musik, so entstehen seine Songs?
0: Ich habe es einfach nur komplett geliebt, wirklich. Ich liebe solche Szenen generell in Biopics, vor allem also halt in Musiker-Biopics, musiker wenn man halt wirklich die Entstehung sieht, wenn man versteht, okay, wie waren die Prozesse von so einem Album, was für Entscheidungen musste man treffen. Zum Beispiel hier hat man gesehen, wie das Albumcover entstanden ist und sowas. Und ich liebe sowas zu sehen. Das finde ich so faszinierend immer. Und das ist auch wirklich, das ist für mich die größte Stärke des Films. Also diese Szenen sehen zu dürfen, generell die ganzen Musikeinlagen, also man muss eigentlich sagen, dass der Film es sehr gut hinbekommen hat, die Musik äh, einzubinden, ja, das war wirklich, das war für mich ein persönliches Highlight, ich liebe das einfach.
1: Ja, also die haben auch einen guten Drive, die sind äh, gut gespielt, sowieso muss man, das kann man auch einwerfen, ja. die Darsteller, da geben sich keine Blöße, Lashana Lynch, die kennen wir unter anderem aus diesen, äh, was ist das, Captain Marvel und Captain aus dem Marvel, James ja. Bond Film, genau, die spielt Rita Marley, das ist eine ganz tolle Schauspielerin, die ich auch wieder glänzen darf, äh, dieser Kingsley, der Ben, oder wie der gute Mann heißt, warte, ich hab's nur aufgeschrieben, weil der ich verwechsel den Kingsley, Namen, Kingsley Ben Azir? King Kingsley Ben-Adir, ähm, der ganz großartig war in One Night in Miami und dann in dieser Secret Invasion-Serie anscheinend eine Performance zum Einschlafen geliefert hat. Ich habe die Serie nicht gesehen. Der
0: hat da auch mitgespielt?
1: Der war da, glaube ich, der Bösewicht in Secret Invasion. Also
0: ich habe Secret Invasion nicht geguckt, aber das hat mich gerade voll verwundert. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. Ähm, also der haut hier auch echt einen raus. so also schauspielerisch kann man dem Film wirklich, wie ich finde, keinen, keinen Vorwurf machen. Ähm, nee. Ich, ich, wie gesagt, das ist alles sehr vereinfacht. Um, weil natürlich so ein Lied wie Exodus nicht in drei Minuten entsteht. Das ist natürlich klar. Wahrscheinlich nicht. Aber, aber es hat so einen Zug. Weißt du, du guckst dir ja. das an, das, das, das macht eine gute Stimmung. hast, du, du irgendwie, hast du noch danach Bock, den Song dann zu hören. Ja. Um, es ist, es ist ein bisschen vergleichbar wie die eine Szene aus Bohemian Rhapsody, wo sie We Will Rock You machen.
0: Ja, 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 ja. Genau so ja. wird das
1: hier auch gemacht und es hat einen guten Drive. Um, das hat, das macht Spaß. Solche Szenen hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Ähm, was ich mir hingegen dann, wo ich sage, oh, hätte man vielleicht weglassen können, wie fandest du denn diese ganz kurzen Szenen zu seiner Kindheit? Weil äh, Bob Marley, das war mir auch nicht bewusst, äh, ist ja Sohn eines äh, Weißen und einer Jamaikanerin und irgendwie... Sein Vater hat ihn wohl verstoßen oder so richtig schlau daraus geworden, bin ich nicht, weil diese, ja. diese Rückprojektion auf seine früheste Kindheit, das, das sind ja mehr so Traumsequenzen, oder?
0: Ja, also das Problem ist, ich habe, um ehrlich zu sein, im Endeffekt nicht ganz verstanden. Also das hatte ja alles auch mit diesem dieser brennenden Wand da, dieses brennende Feld, wo er dann da steht als Kind und dann sein Vater irgendwie auf einem Pferd angeritten kommt. Das hat ja irgendwie eine Bedeutung gehabt, irgendeine tiefgehende Interpretation, aber ich muss ehrlich sagen, das war mir irgendwie nicht so ganz durchlässig. Ich habe das irgendwie nicht so ganz gut einordnen können. Ich glaube, ich hätte eh die ganzen Flashbacks und eben auch das, das hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, also es ist ganz interessant, weil visuell sind das die stärksten Szenen des Films, aber inhaltlich sind es die schwächsten. Das ne? ja, Das ist schade. Das ähm, und ja, es ist also der Regisseur ist übrigens äh, Renaldo Marcos Green. Äh, der hat zuvor so diesen King Richard gedreht, äh, auch bekannt als der Film, für den Will Smith einen Oscar bekommen hat, nachdem er Chris Rock goerfakt hat. Ach, der ähm, Film! Genau. Stimmt. Ja. Der, war, der war eigentlich das, das, echt gut. Das Drehbuch übrigens zu ähm, äh, One North kommt auch von Zack Balin, der auch bei King Richard mitgeschrieben hat und von Terence Winter, der hat unter anderem äh, Wolf of Wall Street geschrieben. Hm. Ich, und ich weiß es nicht, aber ich hab, hatte das Gefühl, dass so immer dann, wenn der Film so eine gewisse Zugkraft entwickelt, hm. dass dann Terence Witter vielleicht das Drehbuch geschrieben hat, weil <lacht> es gab wirklich Phasen, wo er auch wirklich Tempo hatte der Film.
0: Ja, also langweilig war der eigentlich nicht. Das, äh, das kann stimmt. man auf jeden Fall sagen, aber ich meine, der hat auch wirklich er ist ja auch wirklich zügig erzählt, weil wir auch echt wenig Zeit hatten, ne?
1: Das das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten ähm ein negativer Punkt vielleicht noch und dann kannst du gerne noch deine restlichen positiven Punkte einbringen, weil ich jetzt hier keine Lust habe, das auf so einer negativen Note enden zu lassen. <lacht> aber äh, das, was wirklich viele Biopics haben, das Problem. Ich finde, am Ende kommst du zwar mit einem Mehrwissen raus, aber das meiste Mehrwissen nimmst du nicht auch vom Film selbst mit, sondern aus dem Archivmaterial und aus den Texttafeln am Ende des Films. Und das ist leider auch bei One Love so. Ich war wirklich am Ende überrascht, wie viel politischen Einfluss Bob Marley hatte äh, in dieser Zeit auf Jamaika und was der erreicht hat. Aber ich, wenn diese diese Archivaufnahmen zum Schluss hm. nicht gewesen wären, wäre ich rausgekommen hätte gesagt so, ja, der hat sich halt engagiert, wie hm. viele Musiker es machen. Ne? Aber dass der so einen Einfluss hatte, wurde mir wirklich erst bewusst, als dann eben am Ende dieses ja diese echten Archivaufnahmen kamen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich fand das. Äh, ähm das fand ich auch. Und ich fand es auch nochmal sehr toll, dass man ihn auf der Bühne gesehen hat. Wie er da so, ich meine, da hat er ja so komplett freigedreht. Und ich muss sogar sagen, wo man ihn auf der Bühne dann in echt quasi gesehen hat, dass ich sogar so ein bisschen fand, dass noch die Performance von Kingsley so ein bisschen fast schon zurückhaltender war. Weil ich fand, ja. da war der nochmal ein bisschen, also der echte Bob Marley irgendwie nochmal ein bisschen krasser drauf. Also wie er da ja. so rumgeturbt, so rumgesprungen ist. Ähm, obwohl, ich, ich muss wirklich sagen, also Kingsley hat wirklich einen guten Job gemacht. ne? Also das auf jeden Fall. Aber ich fand nochmal da, wo man das kurze, gesehen kurze hat.
1: an, einmal nur für mich, Kingsley ist sein Vorname. Kingsley weil ist ja sein Vorname. Ja. Jetzt, wenn du Kingsley sagst, stelle ich mir Ben Kingsley als Bob Marley vor. Und das, das beißt sich in meinem Kopf gerade so. ein bisschen. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, also der Schauspieler ja. Kingsley, Ben Adir. Ben, ben Adir. Genau, ja, genau. Also da fand ich ihn fast noch ein bisschen zurückhaltend, aber ja, ich fand auch, dass das Archivmaterial schon sehr wichtig für den Film war, nochmal als Einordnung.
1: Ich glaube, ich werde mir auch in den nächsten Tagen mal schauen, es soll eine sehr gute Dokumentation geben, die ja. auch Marley heißt, von, von glaube ich, Kevin McDonald, der auch diesen Last King of Scotland gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Der Film vielleicht als, möchte ich sagen, als Addition zu One Love gut mhm. funktioniert. Also ich habe nämlich nach One Love durchaus Bock mehr über Bamadi zu erfahren. Ich auch. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, das ist ja eigentlich eine Sache. Eigentlich müsste es ja aus so einem Film rausgehen und denken, okay, ich weiß, ich weiß endlich was über Bamadi.
0: Ja, ich musste auch noch und mal viel nachrecherchieren. Ja. Ja. Das. Definitiv.
1: Aber gut. Ähm, hast du noch? positive Punkte, weil ich nicht möchte, dass dieser Film jetzt so als also <lacht> ich finde einfach gerade ich habe ihm so eine Patina des Negativen gegeben, das möchte ich eigentlich nicht, weil er ist jetzt er ist jetzt kein, kein Flop, er ist jetzt keine Enttäuschung oder so finde ich.
0: Das Ding ist, ich war eigentlich dann auch schon durch.
1: <lacht> oh eine Sache hat mit ja. nichts zu tun, aber wir wir haben so äh, Schokolade bekommen vom Verlag. Ah ja. ja. Ähm, die halt echt aussah wie Ganja, also wie, wie, wie Marihuana. Und ähm, ich war dann auf dem Heimweg und habe dann im Zug dieses Zeug kurz ausgepackt um meine Tasche neu zu sortieren und ich habe wirklich seltsame Blicke in diesem voll echt? letzten Zug bekommen, weil diese Schokolade wirklich sehr, sehr echt aussah. Also muss man sagen, es stand zwar dick drauf it's only chocolate, aber auf den ersten Blick, also es war so grün eingefärbte, mit Matcha-Tee, da hab ich grün eingefärbte Schokolade, so Knusperzeug war ja. das. Äh, das fand ich sehr amüsant. Und, die war auch ganz lecker. Ich
0: habe die noch nicht probiert, die liegt ja noch um. Ah, okay, cool. Ah, ich probiere sie gleich.
1: Ähm, du bist doch auch hier auf Social Media aktiv, oder? Oui. Ihr, ihr jungen Leute seid das doch. Nee? Ich? Oh, ja. Ja. <lacht> Dann poste das doch mal einfach.
0: Ah, ja. Ja, kann ich <lacht> gerne machen.
1: <lacht> Dann kannst du mal die Leute fragen, wie realistisch das aussieht.
0: Okay. Das würde mich mal interessieren,
1: was die Jugend dazu sagt. Okay. Ähm, was wir jetzt zu Bob Marley One Lobs zu sagen hatten, glaube ich, haben wir jetzt hiermit gesagt. Das heißt, wir können, außer du wirst, möchtest noch irgendwas hinzufügen, zum Fazit kommen.
0: Nee, wir können gern zum Fazit kommen.
1: <lacht> gut, dann liebe Melanie, überlasse ich dir dein Fazit.
0: Also es ist wirklich so ein solides Biopic. Also es ist wirklich, man kann schon was über ihn lernen. So ganz grobe Fakten sowas. Ähm, man kann, man kommt der Musik auf jeden Fall näher. Also ich finde, das macht der Film generell ganz gut. Aber so dieses Tiefgründige, das fehlt mir leider komplett. Und... Der Film kann auch für Leute, die keine Ahnung haben, wirklich überfordernd sein. So war es ja, zumindest deswegen, für mich.
1: Deswegen ist es halt wirklich schade, weil ich mich wirklich interessiert hätte, was der Manuel zu sagen hat, der anscheinend wirklich Marley-Fan ist und da sich ein bisschen besser aussieht. Das hätte mich Aber
0: auch sehr interessiert.
1: Ja. Auch weißt wir du, wie er,
0: wie er ähm, den Schauspieler eingeordnet hätte, wie gut ja, er das macht? Ja. Weil das, das können wir irgendwie auch nicht richtig beurteilen, oder? Das fand ich auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich kenne nicht so viele Live-Auftritte von Bob Marley.
1: Hm, ja. Ja, Manuel, wenn du das hier hörst, du hast uns gefehlt, aber jetzt ja. musst du das jetzt durch, ne? Tut mir leid. Ähm, ja, mein Fazit ist: also, der Film müht sich halt ab an der Größe und an der Vielschichtig Vielschichtigkeit von Bob Marleys Persönlichkeiten und auch seiner Kunst. Ähm, er, er, ist temporeich inszeniert, er ist nicht uninteressant inszeniert, aber letztlich ist es halt doch schon so ein Biopic nach Schema F, was einfach zu viel will und dadurch keinen wirklichen Fokus hat. Und äh, am Ende sind es halt mal wieder die Archivaufnahmen und Texttafeln, die ein umfassenderes Verständnis vermitteln können, aber nicht der Film selbst. Und das finde ich sehr schade. Dementsprechend ist es für mich eher eine Enttäuschung, aber keine, die jetzt so schlimm ist, dass ich sage, guckt euch diesen Film um Gottes Willen nicht an, was ich damit sagen will, wenn ihr Interesse habt an diesem Film, dann geht ihr ins Kino, weil besser Kino als kein Kino. Und deswegen, ja, das wäre solide. Das, glaube ich, bringt es ganz auf den Punkt. Solide, aber mit Luft nach oben.
0: Weißt du, was mich ich auch brauche, Was? Wie krass überraschend der Film eigentlich für Bob marley Fans sein wird. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da auch gar nicht mal so viel lernt, wenn man ein eingeschweißter Fan ist.
1: Ja, ich, ich meine auf der anderen Seite, oh mein Gott, Bob Marley war Hannah Montana Fan, das wusste ich eigentlich gar nicht. Ich bin schon ein bisschen seltsam gewesen. Aber. Aber ist es nicht oft so, dass wenn du halt Fan bist, dass du oftmals auch einfach nur die Sachen sehen willst, von denen du schon weißt? Also mhm. äh, zum ja, Beispiel Bohemian Rhapsody ähm, ist auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Schema-F-Biopic. Aber der hat bei mir halt super funktioniert, weil ich halt mit Keen groß geworden bin. Mhm. Und meine Mutter hat sich den Film fünfmal im Kino angeguckt. Und die war auch von nichts überrascht. Aber die war da komplett involviert. Er hatte eine andere
0: Sogwirkung. Genau. Vor genau. allem mit dem Ende.
1: Ja. Das stimmt. Oh, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Findest du vielleicht, dass, das Bob, Marty, One Love ein, am Ende vielleicht noch so ein richtiger Punch gefehlt hätte? Weil bei William Rhapsody hattest du ja wirklich diesen, diesen Live-Aid-Auftritt, der wirklich groß war und ich, also, es ist jetzt ungefähr vier Tage her, dass wir den Film gesehen haben und ich kann mich tatsächlich nicht mehr an die letzte Szene erinnern.
0: Ich habe sogar lustigerweise in dem Moment an Bohemian Rhapsody gedacht, wo ich im Kino saß ah. und wir das Ende gesehen haben. Ah, okay. Dass ich werde auch, auch
1: alt, muss man sagen. Ja, aber dass ich, ich mir auch schnell.
0: tatsächlich gewünscht hätte, dass es so ein bisschen mehr so wie Bohemian Rhapsody hm. gewesen wäre. Weil ich liebe Bohemian Rhapsody auch. Das hat mich Queen näher gebracht. Deshalb bin ich dem Film ja. immer dankbar. <lacht> ja, nee, also da fehlte auch der Punch. Also ich finde, Bohemian Rhapsody ist zum Beispiel auch das Biopic, was es besser gemacht hat, ebenso wie Rocketman.
1: Ja, also von der Kreativität her sind wieder One North, Love, Rhapsody wirklich tolle Filme. Das könnte man, glaube ich, sagen, aber auch, ja, ich glaube einfach, es steht, kommt darauf an, wie du zu Bob Marley stehst. Und wenn du, absolute Newbies sind, wie wir beide jetzt, mhm. dann glaube ich, hat man mit Bob Marley One auf ein Problem. Aber wenn ihr, glaube ich, wirklich Fan seid und diesen Mann verehrt, was ich verstehen kann, dann könntet ihr wirklich eine wesentlich bessere Zeit im Kino haben als als wir. Wobei die Zeit auch nicht schlimm war, denn wir hatten
0: nee,
1: nee. Äh, wir hatten Schokolade, die aussah wie Marihuana. Das, das ist war ja. schon nice. Das war sehr nice. Gut. <lacht> Melanie, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und Expertise. Ähm, ich, ähm, muss noch sagen, Melanie, du hast hier einen eigenen YouTube-Kanal. Melanie Kali.
0: Ui. Ne? Genau.
1: Ui. Da wirst du den Film auch nochmal besprechen, oder?
0: Äh, ja, geplant. Ich habe das Skript geschrieben. <lacht> Wird jetzt Wunderbar. noch gedreht.
1: Wenn ihr also wissen wollt, was dir Melanie äh, zu sagen hat, ohne dass so ein nerviger ihr dazwischen quatscht, dann ja, ehrlich, Melanie Kali ja. bei, oh. bei YouTube. <lacht> ja. Wir müssen ja die Kinder von heute unterstützen. ne? <lacht> also... Gut. Vielen Dank ihr draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss. Und Melanie, dir gebührt das Letzte.
0: Gibt uns fünf Sterne. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.